0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange am letzten Handelstag der Woche. Wir haben Freitag, den 2. Dezember 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und diese Themen haben wir vorbereitet. Natürlich auch mit einem Händlerinterview, das wird der liebe Stefan sein, heute aus Düsseldorf. Zuvor der Risikohinweis, all das, was wir hier sagen, ist reine Information, keine Anlageberatung, keine Handelsempfehlung. Und dann nehme ich den Stefan gleich dazu. Guten Morgen nach Düsseldorf.
1: Ja, hallo Andreas.
0: Ja, der DAX, der, der scheint so ein bisschen gelähmt zu sein in den letzten Tagen. Die Volatilität unter 1% bei der Schwankungsbreite. Es ist ein bisschen mehr geworden gestern als vorgestern und vorgestern auch ein bisschen mehr gewesen als am Dienstag. Aber dennoch ähm, ist er in einer engen Bandbreite, oder?
1: Genau, jetzt äh, stehen ja wichtige US-Arbeitsmarktdaten ähm, bevor und dann ist der DAX erst zurückgefallen. So ein Viertelprozent ungefähr, hat sich jetzt wieder nach oben gekämpft bei ja, über 14.500. Und ähm, ja, die letzten Tage, Wochen äh, wurde der DAX halt durch ähm, ja eine Aussicht auf eine moderate US-Zinspolitik ähm, angeschoben. Aber jetzt scheint so ein bisschen die Luft raus zu sein, beziehungsweise man wartet halt jetzt ähm, auf äh, heute Nachmittag. Ähm, genau, also das Highlight des Tages sozusagen, die US-Arbeitsmarktdaten. Und ähm, da gab es ja schon den eher schwach ausgefallenen Arbeitsmarktbericht der privaten ADP-Agentur. Ähm, ja, jetzt muss man mal schauen, wie die, wie die Daten halt ausfallen. Ähm, schaut man natürlich auch auf die Löhne und ja, es wird auf jeden Fall spannend.
0: Genau, die kommen nur einmal im Monat, der offizielle Arbeitsmarktreport, auch äh, Non-Farm-Payrolls gemeint, genannt und wir haben die Daten hier mal mit reingebracht. Kann man da tatsächlich so denken mittlerweile, dass wenn die Daten schlecht sind, also der Arbeitsmarkt lahmt, dass das für die Börse gut ist, weil dann im Umkehrschluss die FED weiter auf die Zinsbremse tritt?
1: Genau, so scheint momentan ja irgendwie ins zu sein, genau, dass man dann halt bei schlecht auswahlenden Arbeitsmarktdaten erwartet, dass halt der nächste Zinsschritt der FED halt was ja momentan, glaube ich, auch schon eingepreist ist, so ein halber Prozentpunkt, also dass es halt ein bisschen geringer ausfällt und was natürlich dann positiv für den Aktienmarkt wäre.
0: Ja, ja da soweit zum allgemeinen Markt. Wir haben natürlich auch News aus Einzelunternehmen vorliegen und da würde ich mit der CrowdStrike beginnen, die richtig rot geworden ist nach den Quartalszahlen.
1: Genau, es ein äh, US-Unternehmen der Informationssicherheit und Cybersicherheitstechnologie und die wurden, ähm, ja, abgestraft und zwar ähm, enttäuschen nie mit dem äh, Umsatzausblick für das laufende Quartal, der halt äh, deutlich unter den Erwartungen der Analysten war und äh, somit äh, fiel die Aktie äh, zeitweise um ein Fünftel. Ähm, ja, wenn man sich den Chart anguckt, ist sie ja auch halt äh, wie die meisten äh, Technologieunternehmen von äh, deutlich äh, gefallen vom Allzeithoch. Also das Allzeithoch war so bei 250 Euro und ähm, ja, Jetzt sind sie halt in der Nähe der 100 Euro Marke, 116 momentan.
0: So extrem schlecht waren die Daten gar nicht, wenn man sie sich genau anschaut und auch viele große Kunden schwören weiterhin auf CrowdStrike. Aber der Markt scheint da auch so ein bisschen sensibel zu sein. Liegt man unter den Erwartungen, wird sofort abgestraft.
1: Na, ja, so sieht's aus. Um, gestern kam noch äh, Scaler, ähm, auch ein äh, Unternehmen der Informationssicherheitsbranche und, und da waren die Zahlen wohl, ähm, ich das hier so lese. Ähm, besser als von Analysten erwartet, aber ähm, das hat scheinbar nicht ganz gereicht und die Aktie ist dann auch ein bisschen abgebröckelt. Ja, muss man mal schauen, wie es der. Ich meine, prinzipiell ist eine Zukunftstechnologie beziehungsweise wird ja immer mehr gebraucht. Ähm, ja, muss man mal schauen, wie es so weitergeht im Sektor.
0: Ja, hängt natürlich auch wieder mit den Zinsen zusammen, steigende Zinsen sind immer nicht gut für die fremdfinanzierten Unternehmen. Ähm, dann vielleicht äh, doch jemanden aus dem traditionellen Bereich, und da haben wir heute eine Firma mitgebracht, die hatten wir noch gar nicht vorgestellt bisher. Die heißt Ultra Beauty, so ähnlich wie Ultra Beauty, und da geht es wirklich um Schönheit.
1: Ja, die führen äh, Kosmetik, Hautpflegemarken, Herren, Darmdüfte, also ja, Drogeriegeschäft. Ähm genau, haben mehr als 1.000 Filialen in den USA. Ähm, außerdem sind die mit dem eigenen Salon ausgestattet, die Filialen. Und äh, für die Papiere ging es, ähm, ja, nach den Zahlen zunächst leicht nach oben. Jetzt sehe ich aber, heute sind sie dann doch äh, ein bisschen schwächer. Und ähm, ja, die übertrafen die, äh, die Erwartungen bei, ähm, beim Umsatz der Journalisten. Der Nettogewinn wurde allerdings war ähm, unter den äh, Prognosen und ähm, ja, die Aktie ist äh, ja, ziemlich gut gelaufen seit äh, Anfang 2020. Da waren die unter 200 Euro, jetzt sind sie bei 450 Euro. Ja. Ist auf jeden Fall im Gegensatz zu den, äh, zu den Security-Aktien, die wir eben besprochen haben, deutlich besser gelaufen.
0: Das stimmt. Oder wie mein Friseur immer sagt, Haar geschnitten wird auch in der Krise.
1: Ja, genau.
0: Ja, ich glaube, die richtige Corona-Krise, die hat den Salons auch ein bisschen zugesetzt, weil die teilweise geschlossen waren. Also, Lockdown äh, spürte man auch hier. Aber die Kombination aus äh, sich pflegen lassen und dann die Produkte, die dort verwendet werden, auch gleich noch mit nach Hause nehmen und kaufen, ähm, das hat schon Charme. Und vielleicht gibt es da auch irgendwann eine Internalisierungsstrategie. Äh, Über den Arbeitsmarkt haben wir schon gesprochen. Das ist nur ein Teil. Puzzlestück der heutigen Daten, die es gibt. Es gab heute Morgen schon die Importpreise, Handelsbilanz und Erzeugerpreise aus Deutschland und der EU. Und es wird dann am Nachmittag nach den Arbeitsmarktdaten auch weitergehen mit Daten, zum Beispiel die CFDC-Daten, wie jeden Freitagabend. Die Fahrzeugverkäufe erwarten wir heute Abend noch aus den USA. Und wir bekommen auch noch eine Notenbankrede, diesmal nicht von Jerome Paul, sondern von Charles Evans. Und ja, könnte vielleicht ja auch noch die Märkte ein bisschen beeinflussen. An Quartalzahlen hatten wir uns eine rausgepickt, gab natürlich noch mehr Unternehmen, die Scaler hattest du genannt. Und eine Pager Duty zum Beispiel kam auch noch, werden wir uns vielleicht in der nächsten Woche noch weiteren Firmen widmen und auf den sozialen Kanälen natürlich auch ein Best-of von Tops und Flops immer wieder darbieten. Also gerne reinschauen, liken, die Links gibt es unter dem Video. Damit sage ich ganz lieben Dank an dich, Stefan, und wünsche ich schon mal ein schönes Wochenende.
1: Ja, vielen Dank, Andreas, schönes Wochenende.
0: Danke, ciao.